0: Dünyamızda neler yaşanıyor? Olayların arka planında neler var? Dünya turuna hazır mısınız? Haberin ötesine geçin. Gelişmelerin altında yatan asıl gerçekleri keşfedin. Erkin Öncan'la 60 dakikada Dev alem hafta içi her gün. Saat 11'de CRI Türk Radyo'da. Siyaray Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. 60 dakikada devre alim başlıyor. Haftanın bu yeni ilk gününde dünya turumuza hızla başlıyoruz. İsrail Filistin çatışmaları sabit konularımızdan. Bununla ilgili son gelişmeler var. Hemen hızlıca aktaralım. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya mülteci kampında yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu bombaladı. Yerinden edilmiş kişiler aynı zamanda İsrail güçleri tarafından sürülmüş kişiler. Aynı zamanda İsrail güçleri işgal altındaki Batı şerianın da pek çok noktasına baskın düzenledi. Bu baskınların adresi Cenin Beyt Tullahim, Nablus, Erha, El Halil, Ramallah ve El Bire kentleri oldu. Aynı zamanda İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze'nin güneyindeki Refah kentiyle orta kesimdeki Musayrat mülteci kampına düzenlediği saldırılarda da 11 sivil hayatını kaybetti. İsrail Gazze'li ve Filistinli sivillere saldırmaya devam ediyor uluslararası toplumun ateşkes çabalarına rağmen. Bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altındaki 3 sol partiden açıklama var. Bir çağrı var daha doğrusu Filistin yönetimine. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesinin ardından Filistin yönetimini Washington'la ilişkileri dondurmaya çağırdı. Kim bu üç adet sol parti? Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Besamel Salihi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Remzi Rabah ve Filistin Demokratik Birliği Genel Sekreteri Salih Refet bu çağrıda bulundu. Amerika ve İngiltere'nin Gazze'de sabahsızlığında Savaş sonrası ile ilgili ortaya attığı öneri ve düşüncelere karşı olduklarını söylediler ve dediler ki bu öneriler Filistin meselesinin bir güvenlik meselesine dönüştürmesini hedeflediğini ve çatışmanın siyasi temelini oluşturan işgale değinmiyor diyorlar ve Gazze'nin geleceğinin Batı Şeria ve Kudüsün geleceğinden ayrılamayacağı ve savaş sonrası ile ilgili kararın da Filistinler tarafından alınacağı vurgulanıyor bu açıklamada. Yani. Filistin halkı kendi kaderine kendisi karar versin e, diyor. Çünkü İsrail'in şöyle bir stratejisi var bölgede. Gazze, Hamas, e, Hamas eşit bir terörizm gibi bir algı yaratarak Filistin'in geri kalanını Hamas'tan, e, Hamas'ın kontrol ettiği Gazze bölgesinden ayırmaya çalışıyor. Ve bu ile birlikte ne yapmış olacak İsrail güçleri? Bölgeye yönelik bir terörizm algısı yarattığı için, uluslararası toplumu da bu şekilde kandırmaya çalıştığı için bölgeye yönelik saldırılarına daha pervasıca, daha şiddetli bir şekilde devam edebilecek. Aynı zamanda 0530 666 4777 numarasından Whatsapp hattımız üzerinden bize ulaşarak fikirlerinizi iletebilirsiniz. Dünya turumuz devam ediyor. Asya'dan devam edelim. Daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Japonya'da iktidarda Liberal Demokrat Parti isimli bir siyasi parti var. Ve bu parti her Batı yalnızı parti gibi içerisinde birden fazla çıkar grubunun bulunduğu ve bunların zaman zaman kendi aralarında çatıştığı bir yapıya sahip daha önce yine bir tasfiye operasyonundan bahsetmiştik devre alemde yeni bir gelişme var bununla ilgili Japonya Başbakanı Kishida Fumio'nun Liberal Demokrat Parti içinde eski Başbakan Shinzo Abe'nin grubuna mensup bakanları görevden alacağı bildirildi. Shinzo Abe hatırlarsınız 2022'de geçen sene Temmuz ayında seçim kampanyasındayken silahla vurularak öldürülmüştü. Shinzo Abe bu arada ülke tarihinde başbakanlık görevinde en uzun süre kalan isimdi. Bu Liberal Demokrat Parti'de Abe grubu olarak bilinen bir grup var Seiva fraksiyonu. Yani çok sayıda fraksiyon var Liberal Demokrat Parti içerisinde ve bu fraksiyona mensup milletvekili gruplarının parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği iddiaları Japonya'da gündemde yer alıyor. Daha önce yine aynı şekilde bu sefer Fumio'ya bağlantılı bazı grupların da parti bağış etkinliklerinde kazanılan paranın gelirlerini belirtmediği yönünde tartışmalar vardı. Yani anlıyoruz ki Japonya'nın siyasetinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti ve bu partinin yetkilileri, vekillere sık sık etkinlikler düzenliyorlar. E, milletvekillerinin katıldığı veya çeşitli isimlerin katıldığı ve buralarda bağış topluyorlar. Tabii para kaçırmanın en e, işlevli, tırnak içinde söylüyorum tabii yollarından biri de bu tür bağış etkinlikleridir. Japonya'nın da siyasetinin aslında yozlaşmış bir yapıda olduğu uzundur. Bütün dünya Uzmanlar tarafından dikkat çekilen bir şey. Dolayısıyla bu bağış etkinlikleri kazanılan paralar bildirilmeyen geriller gelirler. Günü geliyor birbirlerine karşı birbirlerini tasfiye etmek üzere kullanılan notlar olarak herkesin cebine attığı argümanlar haline geliyor devam ediyoruz Amerikan basınından Washington Post'un bir haberi var Amerika'nın İsrail'e Gazze'ye saldırılarında kullanmak üzere on binlerce ton bomba verdiğini ancak yasalarındaki insancıl hukuk koşullarına dikkate almadığını yazdı Washington Post aslında malumun ilanını yapmış Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar yaptığı kendisi yaptığı askeri operasyonlarda da ya mali yardım yaptığı ülkelerde de zaten kendi aslında hukuk çerçevesi hukuk sistemi içerisinde bulunan insancıl koşullara e, objektif bir şekilde baktığımızda hiçbir zaman uymadı ama ne yapıyorlar bunu çeşitli yollarla kitabına uygun hale getiriyorlar. Habere göre Amerika saldırıların başlangıcından bu yana İsrail'e aralarında 2000 kiloluk sığınak delicilerin de bulunduğu en az 15 bin bomba ve 50 binden fazla top mermisi göndermiş. Şimdi Gazze'de artan ölü sayısı Amerika'nın sivillerin güvenliğini sağlama sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getirmişti. Biden yönetimi de İsrail'i silah tedavi konusunda giderek artan bir baskı altına giriyor. Uluslararası baskı. tabii bu baskıyı ne kadar kale alıyorlar? Bu aslında esas soru. İnsan hakları örgütleri veya Biden'ın doğrudan Demokrat Parti içerisinde bir grup Amerika'nın İsrail'e yaptığı silah akışını mercek altına almış ve Amerika'nın yabancı ülkeleri silahlandırmaya ilişkin kuralları. Burada araya girelim. Yani bir ülkenin başka ülkeleri silahlandırmaya ilişkin kurallarının olması bile aslında burada önemli bir veri. Bu ülke diğer ülkelerin iç işlerine karıştığı, siyahat yönlendirmeye çalıştığı anlamına geliyor. Bir ülkenin neden e, kuralları olsun ki başka bir ülkeyi silahlandırmaya dair ama Amerika'nın var ve diyorlar ki bu kurallar var tamam bu kurallara da uymuyorsunuz. Yani uluslararası hukukun ihlal edilme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda silah transferi yapılma, yapılmamasını gerektiriyor bu yasalar güya gerektiriyor ve bu kurallar çerçevesinde e, gazeteye konuşan ve ismini gizleyen bazı isimler var yetkililer. İsrailli muhatapları ile ülkenin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini anladıklarından emin olmak için kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ama Washington yönetiminin İsrail'in savaş hukukuna bağlılığı konusunda gerçekçi değerlendirmeler yapmadığını kabul etmiş bu yetkililer. Ayrıca İsrail'in uluslararası insancıl Hukuka uyuduğuna ilişkin eş zamanlı bir değerlendirme yapılmadığını çünkü İsrail güçlerinin operasyonları planlamak için istihbarat paylaşmadıklarını kaydetti yani e, biz İsrail'e silah veriyoruz. Ama İsrail yetkililer bize nereyi bombalayacaklarını söylemiyorlar. Öyle her yeri e, bombalayamazlar. Yalnızca işte bizim insancıl hukuk dediğimiz veya Amerikan anayasasında yer alan yer, e, şekilde bu işlemi yapabilirsiniz deniyor. Evet yine insan haklarına ilişkin e, bazı soru işaretleri var. Yol yöntem ve yordam e, buna ilişkin bazı e, soru işaretleri var Amerikan siyasetinde. Ama e, işgalin kendisine ilişkin bölgedeki siyonist yayılmacılığa ilişkin tabii ki de bir şey yok. Bu da işte bizim Amerikan siyaseti ve dünyaya dayattığı demokratik değerler setinin bir göstergesi. Afrika'dan devam ediyoruz. Nijerya'na Katsina eyaletinde bir ayda düzenlenen operasyonlarda silahlı kişilerin rehin aldığı 69 kişi kurtarılmış. Devre alemde sık sık bahsediyoruz. Afrika'da ve özellikle Latin Amerika'da adam kaçırma fidye amaçlı veya çeşitli çete hesaplaşmaları veya örgüt hesaplaşmaları kapsamında bu tür faaliyetler çok yoğun yaşanıyor. Nijerya'da da buna karşılık çeşitli hamleler yapılmış polis sözcüsünün bir açıklaması var Aliyu sadık yaptığı açıklamada eyaletin farklı bölgelerinde katsina eyaleti demiştik silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini çoğunluğu çocuk olan 69 kişinin kurtarıldığını kaydetmiş ve aynı zamanda 130 silahlı kişi yakalanmış bu operasyonlar sonucunda ve kararlılık beyanında bulunmuş biz kararlı bir şekilde bu operasyonlarımıza devam edeceğiz deniyor tabi Nijerya'da son dönemde farklı bölgelerde hem silahlı çeteler hem de boku haram gibi örgütler saldırılar düzenliyor insan kaçırma suçu bu arada Nijerya'da idamla cezalandırılıyor ama kimse bunu demek ki dikkate almıyor ciddiye almıyor fidye için kaçırma olaylarına çok sık rastlanıyor genelde ülkenin kuzeyinde merkezi otoritedin daha zayıf olduğu bölgelerdeki köyler okullar ve yolcular hedef alınıyor ve yüksek meblalarda fidye talep ediliyor Yine Nijerya'dan devam ediyoruz. Bu arada Niger eyaletinde ise hava bu hava operasyonları düzenlendi ve yine 18 çete üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Nijerya Hava Kuvvetleri sözcüsü yaptı bu açıklamayı. Edward Galkek yaptığı bir yazılı açıklamada Hadarin Daji operasyonu kapsamında Niger eyaletinin Shiororio bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonun düzenlendiğini ve 18 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Afrika'dan doğrudan Latin Amerika'ya geçiyoruz. Arjantin'in yeni lideri Javier Milei, ilginç karakteriyle ve e, önemli çıkışlarıyla, yer yer sansasyon yaratan çıkışlarıyla tanınıyor. Programımızda da sıkça değiniyoruz. Milei yemin ederek görevine başladı. Başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre'de düzenlendi. Bu tören başkanlık kuşak ve bastonunu önceki devlet başkanı Alberto Fernandez'in elinden aldı. Görevi devraldıktan sonra bir konuşma yaptı Milei. Diyor ki: ''Kolektivist model başarısız oldu. Tüm dünyada ve özellikle ülkemizde iflas etti. Devleti dostlar arasında dağıtılması gereken savaş ganimeti gibi gören model iflas etti.'' diyor tabi sert çıkışları var yani merkezi ekonomiye merkezi planlamaya aslında yönelik bir e, karşı çıkışı var Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların e, aslında dolar ekonomisinden kaynaklı ve Amerika'nın politikalarından aslında dolaylı olarak kaynaklı bu durumun doğrudan daha da ülkenin dolara entegrasyonuyla çözülmesi gerektiğini söylüyor kendisini anarko kapitalist olarak tanımlıyor ve diyor ki bugün Arjantin'de yeni bir dönem başlıyor bir barış ve refah dönemi büyüme ve gelişme dönemi bu bir özgürlük ve ilerleme dönemi diyor. Hiçbir hükümet bizim aldığımızdan daha kötü bir miras devralmadı diye konuşuyor. E, konuşması da sık sık bölünmüş destekçiler tarafından. Yemin törenine katılan başka dünya liderleri de var. İspanya Kralı Felipe katılmış. Şaşırtmayan bir şekilde Ukrayna Başkanı Zelensky de katılmış. Zelensky'ye de değineceğiz birazdan. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pen'e katılmış. Uruguay Devlet Başkanı katılmış. Viktor Orban katılmış. Şili Devlet Başkanı Boric katılmış. Eski Arjantin Devlet Başkanı Macri katılmış. Ve e, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ve İspanya'daki aşırı sağcı Vox partinin lideri Santiago Abascal da katılmış. Bu arada yeni devlet başkan yardımcısı Victoria Villarruel de görevi Arjantin siyasetinin önemli figürlerinden Cristina Kirchner'dan devralmış. Bu arada Nikaragua ile ilgili bir gelişme var Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminin kazanan Miley'nin Nikaragua hükümetine yönelik sözlerini gerekçe göstererek Buenos Aires Büyükelçisi'ni de geri çekti. E, Miley'i bu e, biraz karşı durduğu ilişkileri keseceğini söylediği ve solcu dediği hükümetler arasında Nikaragua hükümeti var. Nikaragua hükümeti de e, madem öyle ben de elçimi geri çekiyorum demiş. İsrail'den devam ediyoruz. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu da Miley ile telefonda görüşerek tebrik etmiş ve İsrail'in gaz Azize yönelik saldırılarına verdiği destekten dolayı Milley'e teşekkür etmiş ve Arjantin'in yeni devlet başkanına Yahudi halkının gerçek bir dostu olduğunu söylemiş. Tabi Milliye daha önce İsrail ve Amerika'ya yönelik açıklamaları vardı biz de burada aktarmıştık sadece açıklamalar değil hem Arjantin'de hem de Amerika ziyaretinde Hahamları yani Siyonist e, hahamları özellikle ziyaret etmişti. Kippa takmıştı başına Yahudilerin ünlü e, şapkası diyelim. Ve İsrail'e yakın politikalar e, güdeceğini Amerika ve İsrail'e özellikle açıkça beyan etmişti. Netanyahu da bu yeni müttefiki diyebileceğimiz lideri arayarak tebrik etmiş. Zelenski de yemin törenindeydi. Zelenski ayrıca Paraguay, Uruguay ve Ekvadorlu mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından duyurdu bu e, görüşmeyi. Temaslarda bulunmak üzere bulundu. Arjantin'de Paraguay lideri, Uruguay lideri ve Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa ile görüştüğünü belirtmiş. Amerika'dan devam ediyoruz. Amerika Dışişleri Bakanı Anthony Blinken İsrail'e acil olarak yapılan tank mühimmatı satışını savunmaya devam ediyor. Buna karşı çıkılıyordu artık Amerikan ekonomisinin çok belini büktü diye. Ve kongreye İsrail Ukrayna ve diğer ulusal güvenlik öncelikleri için dikkat ediniz mi? Amerika'nın ulusal güvenlikleri bu arada nedense her zaman kendisinden yüzlerce binlerce kilometre uzakta oluyor. Neden öyle oluyor? Çünkü Amerika'nın bölgede çıkarları var. Bölgedeki faaliyetleri var ve askerler Geriye gücü var. Ve bu ulusal güvenlik öncelikleri için 100 milyar dolardan fazla yardımın hızla onaylanması çağrısında bulundu. Tabi kongrede çeşitli direnişler var hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar arasında. Ama Amerika'nın bu şahin politikacıları diyorlar ki acele edin elinizi çabuk tutun ne tartışıyorsunuz? Bunlar bizim ulusal güvenlik başlıklarımız. İsrail şu anda Hamas'la savaş halinde diyor Blinken. Biz de İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak istiyoruz diyor. Şimdi bu cümleyi al. 2020'de 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya İsrail'in yerine Ukrayna koyun aynı şey. Yine Amerikan siyaseti açısından düşünürsek e, İsrail'i kaldır Ukrayna'yı koy, Ukrayna'yı kaldırın Libya'yı koyun aynı şey. Libya'yı kaldırın Vietnam'ı koyun aynı şeyi, Vietnam'ı kaldırın Çin'i koyun aynı şey. Amerika her zaman kendi emperyalist politikalarını bir ulusal güvenlik, iki hedef aldığı bölgenin e, demokrasi veya kendini savunma yapısı gibi argümanlarla kullanmaya çalışıyor. Ukraynalılar için fonların tükenmekte olduğu tartışmaları var. Bu tartışmalar göz önüne alındığında Ukrayna için risklerin yüksek. ...yüksek olduğunu söylüyor Blinken ve... ...şimdi gerçekten adım atma zamanı... ...çünkü atmazsak ne olacağını biliyoruz. Putin cezasız bir şekilde ilerleyebilecek... ...ve onun Ukrayna'da durmayacağını biliyoruz diyor. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı bunu yaparken NATO'dan da paralel adımlar atılıyor. E, NATO'nun, Amerika'nın NATO Büyükelçisi Julian Smith bir açıklama yaptı. NATO, Rusya'nın ordusunu yeniden inşa etmesini beklemeyecek diyor. E, Smith'e göre Amerika ve Avrupa'nın savunma sanayi, silah ve mühimmat üretimini önemli ölçüde artırmayı başardı ve bu süreç devam ediyor. Ya Rusya, Letonya'yı veya başka bir NATO müttefiğini her tehdit ettiğinde bunu çok ciddiye alıyoruz. Kimse bunu görmezden gelmiyor ya da hafife almıyor diyerek NATO'nun genişleme çabalarının bu genişleme stratejisinin devam edeceğini bunun da Amerika'nın yani NATO'nun en büyük üyesi diyelim bunun doğrudan desteğiyle devam edeceğinin altını çizmiş oluyor. Zelenski Ukrayna demişken Güney Amerika'da Arjantin'de katıldığı devlet başkanlığı töreninden sonra temaslarda bulunmuştu az önce söylediğimiz gibi Zelenski Amerika'ya da gidiyor Biden'la görüşmek üzere Washington'a gidecek ve aynı zamanda da seslenerek Cumhuriyetçilerin özellikle Rusya'ya karşı verilen mücadelede daha fazla para gönderme, göndermekten çekinmelerini karşı ikna etme çabasında bulunacak yani paramız bitiyor bize biraz daha para verin demeye gidiyor NATO aynı zamanda önümüzdeki yıllarda ittifakı genişletmeyi umduğunu açıkladı. NATO Genel Sekreter Yarımcısı Mircea Giovane yaptı bu açıklamayı. Önümüzdeki yıllarda Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Batı Balkanlar AB'nin ardından da NATO'nun parçası olacak diyor ve Romanya'nın e, NATO sınırının gelecekte Romanya'dan Romanya ile kalmayacağını, ittifak sınırlarının daha da doğuya kayacağına inandığını açıklamış. NATO genişleme çabalarını devam ederken İngiltere'den de yeni bir açıklama var. Karadeniz'de güvenliği artırmak amacıyla Ukrayna'ya iki Sandown sınıfı mayın tarama gemisi göndereceğini duyurdu ve bu Kiev'in gemileri Birleşik Krallık ihracat kredi ajansı aracılığıyla satın alması gerekiyor. Bu e, Amerika da aynı şeyi yapıyor. Hem İngiltere'nin bölge deki Kiev'e sevk edecek ama İngiltere'nin askeri aslında varlığı bu hem böyle Karadeniz'deki askeri varlığını artıracak hem Ukrayna'yı kendilerine daha fazla borçlandırıp daha bağımlı hale getirecekler hem de bunu Rusya'ya karşı bir tehdit olarak ilan ettikleri Rusya'ya karşı bir siyasi e, hamle olarak yapıyorlar yani bir taşla artık üç kuş mu dört kuş mu artık e, Batı Empiris Batı politikaları e, en çok Ukrayna'ya zarar veriyor bu politikaları sayesinde Ukrayna halkı durum. E, ...kötü savaş içerisindeler ve batıya göç eden Ukraynalı mültecilerin de koşulları çok kötü ve hatta daha önce de değinmiştik programlarımızda bazı ülkeler artık ne olacak bu Ukraynalı mülteciler demeye çoktan başladı... Ukraynalı mültecilerle ilgili konuşmuşken Ukrayna'ya verilen yardımlar askeri ve mali yardımları biliyoruz ve bunların yanında ekonomik ayrıcalıklar da var. Neydi bu? Ukraynalı e, ticari e, ayrıcalıklar. Yani Ukraynalı kamyoncular hiçbir denetime veya prosedüre tabi tutulmaksızın mallarını Polonya gibi Avrupa ülkelerine Polonya üzerinden serbest bir şekilde yani kendilerinin çok karını olacak bir şekilde aktarmaya devam ediyorlardı. Buna önce Polonyalı kamyoncular karşı çıkmıştı bu Bizi kötü etkiliyor. Prosedürler ve kurallar yeniden getirilsin diye. Hatta öyle kilitlediler ki sınırı Polonya'daki siyasi liderlik de Avrupa Birliği'ne bu çağrıyı yapmıştı. Bu regülasyonlar yeniden getirilsin diye. Polonyalı kamyonculara Macar taşıyıcılar da eklendi. Yani bu abluka halindeler şu anda. Ukraynalı kamyonları soktu sokmamaya çalışıyorlar ve buna Macar taşıyıcılar da eklendi. Bir eylem başlattılar ve eylemin amacını şu şekilde tanımlıyorlar. Avrupa Komisyonu ve Macaristan Hükümeti'nin dikkatini Avrupa Birliği ile Ukrayna ve Moldova arasındaki karayolu yük taşımacılığının serbestleştirilmesine ilişkin imzalanan anlaşmanın piyasayı bozucu ciddi sonuçlarına çekmektir. Diyor. Yani bu ekonomiyi bozuyor. Piyasa kurallarını alt üst ediyor Ukrayna'ya verilen bu ayrıcalık ve dernek tarafından yapılan açıklamada birçok Macar şirketinin kritik durumda olduğu da ifade edilmiş. Bugünden itibaren Macar kamyoncularda Zahoni çop kontrol noktasını kapatmaya başladı eski bir CIA görevlisinden bir açıklama var. Putin Moldova'ya karşı askeri güç kullanabilir diyor. Jack Devin. Moldova'nın gerçek geleceği batıdadır. Şimdi bu cümle aslında sihirli olan cümle bu. Moldova'nın gerçek geleceği batıdadır diyebilmek için bir tehdit yaratmanız lazım. Yani bir ülkeyi daha batı e, eksenli bir hatta sokmak istiyorsanız düşman yaratacaksınız ve bu düşmanın askeri tehdit oluşturduğu yönünde arka arkaya açıklamalar yapacaksınız. Zaten Rusya'nın Moldova'yı işgal edeceği hatta bütün Baltık bölgesini işgal edeceği gibi tezler hem yetkililer tarafından hem de basın tarafından zaman zaman dile getiriliyor. Moldova'nın gerçek geleceği batıdadır ama aynı zamanda Rusya'nın hala büyük etkisi var. Ben endişeliyim çünkü Moldova Putin'in askeri güç kullanabileceği, bir bölge diyor. Eğer Putin bir gün kendisini kışkırtılmış hissederse Ukrayna'da olduğu gibi pervasızca bir şey yapabilir. Moldova halkı dikkatli olması gerekiyor. Batının Moldova'yı desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Putin'in e, ki Putin'in hamlelerinden korkmasın gibi bir açıklama yapmış. Tabi bunun az önce de söylediğimiz gibi en büyük amacı bir düşman algısı yaratarak e, Moldova'nın daha da Batıya endeksli bir hale getirilmesi. Nereden varıyoruz bu sonuca? Moldova siyasetinde de tam olarak bu tartışılıyor. Merkezi hükümet daha batı yanlısı bir politika izlerken Gagavuz Türkleri ve Transdiniyester bölgesi daha hani bu e, Avrupa Birliği entegrasyonunun ülkeyi sömürü koşullarını arttıracağına, ekonomisini bozacağına ve daha Rusya'ya yakınlaşılması gerektiğini savunan iki bir siyasi ayrım var. Tam olarak bu tartışılıyor ve tam olarak Moldova merkez hükümeti de hem Gagavuzya'nın hem de Transdiniyester'in özelliğine karşı ve bunların özelliğine ...gözelliklerini sonlandırmaya ilişkin hamleler yapmaya başladı. Bu arada Maya Sandu, Moldova Devlet Başkanı, e, Avrupa'dan gelen paralar var Moldova'ya ve bu paralar belediyelere aktarılıyor fon olarak Avrupa Birliği ile Moldova arasında yapılan anlaşma kapsamında. Maya Sandu diyor ki Avrupa'dan gelen paraları muhalif belediyelerin iktidarda olduğu belediyelere vermeyeceğiz. Açıkça şunu söylüyor, Avrupa Birliği'ni desteklemezseniz Avrupa Birliği'nin size para vermesi gerektiğini düşünüyor musunuz diyor. Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği ülkelerinin vergi mükelleflerinden gelenlerinden, Para yerel yönetimlerin Avrupa entegrasyonu yönelik rotamızı desteklediği yerlere gidecek diyor açık bir şekilde. Yani bu parayı zaten bizi siyasi amaçlarla veriyorlar. Sizin ülkenin geleceğine ilişkin başka bir e, ta, başka bir tasavvurunuz varsa, e, bunu paraları siz alamayacaksınız demeye getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bir açıklama var. Bir forumda konuştu. Ortak bir gelecek inşa etmeye doğru temasıyla düzenlenen Katar'daki forumda konuştu. Lavrov diyor ki, İsrail'in Hamas'ı gerekçe göstererek Filistin halkının toplu bir şekilde cezalandırılması kabul edilemez dediği ve Gazze şeridi için uluslararası gözlem misyonu kurulması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile Gazze'de bir uluslararası gözlem misyonu olması gerektiğini konuştuk diyor Lavrov ve Gazze şeridinde insan ateşkesinin sağlanması için tüm baskılara başvurulması gerektiğini ele aldık diyor. Bu arada İsrail lideri Netanyahu da Rusya lideri Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Ve bu görüşmede Moskova-Tahran yakınlaşmasından olayı sert eleştirilerini iletti. Aynı zamanda Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki tutumu nedeniyle de iletti bu eleştirileri. Tabi bu sert eleştirisini iletti haberini İsrail Başbakanlığı basın ofisi paylaşıyor. Netanyahu ile Putin telefonda Hamas'a karşı yürütülen savaş ve bölgedeki durumu görüşmüşler. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası mecralardaki Rus yetkililerin İsrail karşı tutumundan ötürü memnuniyetsizliğini dile getirmiş Netanyahu. Ve Rusya ve İran'ın tehlikeli yakınlaşmasına karşı sert eleştirilerini bir tek bir kez daha dile getirmiş. Ve İsrail gibi terör saldırısına uğrayan herhangi bir ülkenin daha az bir güçle karşılık vermeyeceğini savunmuş. Kulağınızdan içeri dolup sizi nostaljinin büyüsüyle sarsacak karışık kaset Tuğba Saraçlar'ın sunumuyla Siyeray Türk'te CRI Türk Radyo'dan tekrardan merhabalar ben Erkin Öncan 60 dakikada devre alem devam ediyor artık dünya turumuzda bugün son düzlüğe girmiş olduk yavaş yavaş Bloomberg'in bir incelemesi var Londra'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün raporunu derleyip e, aktarmışlar ve bu rapor dünya ta, dünya genelinde yaşanan silahlı çatışmalarla ilgili buna göre 2023 yılında dünyada 183 bölgesel ve yerel çatışma e, yaşanıyor ve bunlar devam ediyor ve bu rakam son 30 yılın en yüksek rakamı ve bu çatışmalar belli ki hemen bitmeyecek. Yani nereye almış, ele almışlar? Hem çatışma bölgeleri hem de potansiyel çatışma riski içerdiğini iddia ettikleri bölgeler. Ukrayna meselesi var. İsrail-Filistin hattı var. Tayvan'da Batı'nın silahlı bir çatışma beklentisi var. Aynı şekilde İsrail ve Gazze'deki çatışma tüm Orta Doğu'ya yayılma riski var. Rusya ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin gergin olduğu belirtilmiş. Cezayir ile Fas, Fas arasındaki ilişkilerde çok kötü olarak nitelendirilmiş. Raporda aynı zamanda Pakistan'daki İç olaylar terörizm eylemlerinden bahsediliyor ve Hindistan hükümetindeki, Hindistan içerisindeki e, Müslümanlarla Hindular arasındaki yer yer gündeme gelen çatışmalar gibi e, sıcak temas hatlarına yer verilmiş. Bu arada çatışmalarda ölenlerin sayısı %14, şiddet içeren olayların sayısı ise %28 artmış bu zaman diliminde. Tayvan demişken Amerika'dan bir açıklama var, e, Amerika'dan Amerika ile ilgili bir değerlendirme var Çinli askeri uzmanlarında. Uzman Song Zhongping tarafından yapılıyor bu değerlendirme. Diyor ki Amerika gelecekte Tayvan'la askeri işbirliğini genişletmeye devam edecek ve adanın gerekirse güç kullanılarak yeniden birleşmeye direnme yeteneğini geliştirmek için askeri alanda daha aktif bir şekilde yer alacak. Amerika Tayvan'ı silahlandırarak bundan faydalanmak. Ve adayı Çin'i kontrol altına almak için bir piyon olarak kullanmak istiyor demiş Çinli askeri uzman. Tayvan denen bölge zaten Çin devriminin ardından kurulan defakto bir yönetim. Birleşmiş Milletler'de de büyük oranda tanınmıyor. Bu meselenin sıcak kalmasının bir gerilim haline gelmesinin en büyük sebebi ise Amerika'nın bölgeye ilişkin politikaları. Amerika bölgeyi uzun yıllardır silahlandırıyor. ve Bölgeyi bir ileri üst olarak kullanmaya çalışıyor. Neredeyse bir, bir ada orası ama orayı bir savaş... <gülüyor> Gemisi olarak kullanmaya çalışıyor. Bu gerilimi de önümüzdeki dönemde takip edeceğiz. Kazakistan'dan devam ediyoruz. Kazakistan'ın aslında dengeci görünen politikalarından sık sık bahsediyoruz. Ve bu politikanın çeşitli çıktıları oluyor. Kazakistan'da bir fon vardı. Ukrayna'yı desteklemeye yönelik kurulmuştu bu fon. Ve Kazakistan'ın Atıral bölgesi İhtisas Ekonomi Mahkemesi askeri çatışmalardaki mağdurlara fon yaptı. Verilmesi Para aktarmak üzere kurulan e, Glory to Ukraine diyorlar ve de Siyaya, Slava Ukrayna'ya Ukrayna Şan Vakfı diye bir vakıf var. Bu vakfın kapatılmasına karar verdi. Orta Asya'dan devam ederken Asya'ya geçelim. Yine Amerika yine Asya diyoruz. Soğuk savaştan bu yana ilk kez Amerika Asya'ya kara füzeleri orta menzilli füzeler konuşlandırılacak. Amerika'nın Hint Pasifik komutanlığı temsilcisi Ralph Phillips yaptı. Bu açıklamayı Pentagon'un bunu 2024 gibi bir yani çok yakın bir tarihte yapmayı planladığını açıkladı. E neler var? Standard e, Missile 6 füzeleri var veya Tomahawk seyir füzeleri var. Bunların kara versiyonlarından bahsediliyor. Yani menzilleri 500 ile 2. 7 bin kilometre arasında bu füzeler yani kime karşı konuşlandırılacak bu füzeler tabii ki de aslında olduğuna göre Çine karşı veya Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığı e, bu şekilde ifade ediyor ediyorlar güçlendirmek amacıyla yerleştirilecek tabi e, Phillips Rob Phillips bu tür füzelin, füzelerin konuşlandırılabileceği kesin zamanlamayı ve yerleri açıklamıyor uzmanların ise bazı tahminleri var ne mesela öncelikle Guam'daki Amerikan e, üslerine yerleştirilebilir diyorlar bu füzeler aynı zamanda Amerika'nın yine tırnak içinde söylüyoruz güvenlik işbirliği geliştirdiği Japonya ve Filipinler bölgede bir silah çatışma çıkması durumunda Çin'in hedefi haline gelmekten korktukları için bu ifade bu kendi topraklarında yeni Amerikan üsleri veya yeni Amerikan ve askeri varlığını kabul etme konusunda ise hala isteksizler çünkü Bölgedeki aslında meselenin Amerika'nın savaş politikaları olduğu aşikar bölgede bazı ülkeler Amerikan tarafıyla yakınlaşsa da kendi ülkelerini kendi topraklarını savaş bölgesi haline getirmek istemiyorlar aynı Ukrayna'ya yapılan gibi. Yine Orta Asya'ya dönüyoruz. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov, Türkmenistan'ın Amerika ile geleneksel olarak dostane ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini söylemiş. Berdi Muhammedov, Türkmenistan ve Amerika İş Konseyi İcra Direktörü Eric Stewart'ı kabul etmiş ve ülkesinin uzun vadeli olarak çeşit, çok çeşitli başlıkları bulunan bir ortaklığı genişletmeye hazır olduğunu doğrulamış. Tabi Türkmenistan'ın bu tavrı biraz Kırgızistan, Kazakistan gibi diğer Orta Asya ülkeleri, tavrına benziyor. Tabii bu olay tek başına Amerika'nın Türkmenistan'ı tamamen Rusya'ya karşı bir müttefik olarak e, dönüştürdüğü anlamına gelmiyor ama bunu yapmaya çalıştıkları da ortada. Aynı zamanda Asya'lı liderler e, daha böyle dengeci ve çok e, çıkar elde edebilecekleri politikalar izlemek için Rusya ve Amerika arasındaki bunu bir e, bu gerilimleri fırsat olarak değerlendirme eğilimine sahip. Daha önce de Fransa lideri Macron'un bir Orta Asya turu olmuştu ve Krizistan, Kazakistan ve Tacikistan gibi ülkelerde Fransız yetkililerle bu ülkeler arasında geniş Ortaklıklar e, imzalanmıştı. Bu arada Malezya 2024'te Türkiye'den İHA alacak. Anka İHA'larından alacak. Bunu Malezya Savunma Bakanı Muhammed Hasan açıkladı. E, aynı şekilde Malezya yine bu sefer Fransa'dan da 200 milyon e, Malezya birimi değerinde. Alfa radar istasyonu satın alacak. Bunlar çok gelişkin radar istasyonları olduğu söyleniyor. Güneydoğu Asya'dan devam edecek olursak Myanmar'da hatırlarsınız bir e, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddiaların ortaya atılması ve ülkede yaşanan gerilimle bir askeri darbe yaşanmıştı. Askeri müdahale e, ordu 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. O tarihten bu yana Myanmar'da e, lokal düzeyde çatışmalar devam ediyor. Çok batı medyasının gündemine gelmese de bunlar şiddetli ve çok çok sayıda insanın ve militanın hayatını veya askerin kaybettiği çatışmalar. Ee, tabii bu militanlar arasında özellikle hükümet karşı silahlı gruplar arasında e, Amerika'ya CIA tarafından e, silahlandırıldığı ve desteklendiği e, tahmin edilen uzmanlarca çok sayıda örgüt var. Bu çatışmalar devam ediyor. Yalnızca Konkian bölgesindeki çatışmalarda örneğin hükümet birlikleri hali hazırda 150'den fazla askeri personelini kaybetmiş ve Manton'da e, Manton denilen bölgesinde Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu militanları hafif silahlar ve mühimmatlarla dolu bir askeri üssü ele geçirmiş. Yine Güneydoğu Asya'dan devam ediyoruz. Laos biliyorsunuz e, Güneydoğu Asya'daki çok da yine gündeme gelmese de sosyalist e, veya komünizm hedefini önüne koyan ülkelerden bir tanesi. E, 70, 1975 yılından beri bir demokratik halk cumhuriyeti e, tarafından e, rejimiyle yönetiliyor Laos. Ve devlet başkanlığı görevi var. Aynı şekilde Yasama erki Yüksek Halk Konseyi ve 264 üyeli bir kurucu e, meclisi var. Komünizmi açıkça destekleyen dünyanın e, çok az sayıdaki sosyalist devletlerinden biri. Tek yasal siyasi parti Lao Halk Devrimci Partisi ve Laos'ta bir yönelim gözleniyor son dönemde. Mesela Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yatırım ve planlama bakanı Vong Posi ülkesinin BRICS'e katılmakla ilgilendiğini söyledi ve birliğe katılmanın esasları ve koşulları hakkında bilgi talep etmeyi de planladığını kaydetti. Tabi Laos şu anda gözlemci ülke ama birliğe ülke, üye ülkeler arasında meydana gelen olumu izlediklerini de açıkladı bu arada Amerika Kamboçya'ya yanaşmış Çin savaş gemilerini takip ediyor açıklaması yaptı Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Pekin'in Ream Anadeniz Üssü'nün bir kısmını kontrolü ele geçirme planlarında endişe duyduğunu açıkladı. Ee, şimdi Amerika'nın bu açıklaması aslında Kamboçya ile Çin arasında bir e, gerilim mi var askeri gerilim mi olacak e, sorularını gündeme getiriyor. Ama aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Askeri Komisyonu Başkan Anlaması He Wei Dong Kamboçya Başka, Başbakanı Hun Sen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Amerika'nın açıklamalarını yalanlar e, nitelikte bir görüşme bu. Ve Hong, Kamboçya ile Çin arasındaki dostluğun sürekli geliştiğini ve tam teşekküllü bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü vurgulamış. Hükümeti e, bu arada Kamboçya tek Çin politikasını destekliyor ve dış güçlerin Pekin'in iç işlerine müdahalesine kararlılıkla karşı çıktığını da açıklamış. Aynı zamanda Kamboçya ordusunun modernizasyonuna ve iki ülkenin e, ordusu arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine verdiği destekten ötürü Çin'e de teşekkür etmiş. He ise Çin'in Kamboçya'nın gerçek dostları olduğunu söylemiş. İki ülkeli liderlerinin iki ordu arasındaki işbirliğini üst düzey ulaştırdığını, etkileşim mekanizmalarının oluşturulduğunu, ortak tatbikatlar ve personel eğitimlerinin yürütüldüğünü de vurgulamış ve Çin'in Kamboçya ile çalışmayan koordineli planlamayı güçlendirmeye ve çok taraflı işbirliğini geliştirmeye istekli olduğu da söyleniyor. Bu arada Asya'dan devam edelim. Yonhap haber ajansının bir aktardığı haber var. Amerika ait bir F-16 bir Amerikan savaş uçağı daha düşmüş. Yani bugün Güney Kore'de eğitim tatbikatı sırasında düşmüş ve pilot acil kaçış, acil fırlatma sistemini kullanarak kurtarılmış. Aynı şekilde devam ediyoruz. İran'dan bir gelişmemiz var. Hapishanede tutulan İsveçli bir Avrupa Birliği diplomatı var İran'da. Ve İran bu diplomatın İsrail çok uzun süredir İsrail için çalıştığıydı açıklamış. Dün yaptıkları bir açıklamada e, istihdam edilen bu İsveç vatandaşının İsrail unsurlarıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle yargılanmasının da başlandığını açıklamışlar. İdam cezası da gelebilir diyelim. Son haberimiz olarak artık devam eden e, başlıklarımızdan biri de Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Avrupa Birliği de bu meseleye büyük olan da dahil oluyor. A Avrupa Birliği dış politika sözcüsü Peter Steno Avrupa Birliği'nin Ermenistan'la ortak askeri tatbikatlar düzenlemeyi düşünmediğini söylemiş. Biz siyasi bir birliyiz Ermenistan'la geliştirdiğimiz ilişkilerde bu kapsamda devam edecek diye belirtiyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Steyno. Azerbaycan-Ermenistan gündeminde şu an e, sular durgun görünüyor. Ancak orada da ne yazık ki hala çatışma potansiyeli var. Bu hem Ermenistan hükümetinin e, çizdiği rotayla hem de Azerbaycan'ın kontrolü yeniden ele geçirdiği Karabağ bölgesindeki faaliyetleri tarafından şekillenecek diyelim ve dünya turumuzu bugünlük burada sonlandıralım. Yarın yine aynı saatte Siyaray Türk FM'de 60 dakikada devre alemde görüşmek üzere. Dünyamızda neler yaşanıyor? Olayların arka planında neler var? Dünya turuna hazır mısınız? Haberin ötesine geçin. Gelişmelerin altında yatan asıl gerçekleri keşfedin. Erkin Öncan'la 60 dakikada devre alem, hafta içi her gün saat 11'de Sierra Türk Radyoda.